0: Jako zkušená závodnice dostávám mnoho otázek na téma, co obnáší být bikini fitnesskou, jaké to má výhody, nevýhody, kolik to stojí, jaký trenér, chodit kardio, nechodit kardio, cvičit silověť, zvedat těžký váhy, kde mám se plavky, mám se je koupit, nechat vyrobit. Všechny tyhle ty otázky se na mě hrnou a dnes si o tom všem budeme povídat, tedy spíš já budu zase kecat a vy budete poslouchat. Já vás tedy všichni srdečně zdravím u mého podcastu, Pozor, drzá fitness matka mluví. Dnešní téma je příprava a život závodnice. Tak, jdeme na to. Ještě jednou ahoj. Vítám vás u mého dnešního podcastu. A tohle téma jsem záměrně nedala hned jako první, protože já... Samozřejmě vím, že mě sleduje spousta začínajících fitnessek, ne, začínajících bikiny fitnessek. Taky spousta lidí uh, se mě na to ptají, jak začít, jak je možné, že jsem to dokázala. Uh, tak jsem se rozhodla, že tuto epizodu dáme jako pátou. Um, budeme si povídat dneska, nebo já budu povídat o tom, uh, jaké to je být závodnicí, uh, jak začít, kde všechno sehnat. Uh, za kolik to sehnat a především, kolik taková příprava stojí. Je taky teda rozdíl, jestli jdete do světa, anebo jestli jdete na obyčejný závody nebo neobyčejný závody, ale jestli jste na závodech tady u nás v Čechách nebo v blízkém okolí, například třeba v Rakousku, v Německu a tak dále. No, začnu úplně od začátku. Jak začít? No jak začít? Úplně jednoduchý. Začnete cvičit a zjistíte buď to, jestli vás to baví nebo ne. To je první věc. Ne každý je přizpůsobený, nebo se dokáže spíš přizpůsobit na to, aby závodil. Ne každý má ten chtíč. Většinou, když jdete do první přípravy, tak ten chtíč máte úplně obrovský, máte obrovskou motivaci a tak dále. Může to být třeba z důvodu, že třeba jako to bylo u mě, Já jsem vážila 119 kilo a pro mě bylo prioritou první samozřejmě cítit se dobře ve svém těle. A pak mě napadla napadla mě ta myšlenka, že bych mohla závodit. Musím říct, že (laughs) kdybych tehdy věděla, co mě čeká, tak bych se smířila s tím, že že vlastně asi by si dala ten koláček a zase bych to tak nehrotila. Ale každá zkušenost, a já musím říct, že tady ta zkušenost s tím, že jsem začala závodit, tak mě posunula především profesně. Jak tedy začít? Úplně jednoduše. První věc, kterou teda musíte zjistit, je, jestli vás to cvičení baví. Pokud víte, že... Jste schopní a sami od sebe chodíte cvičit každý den, jíte dobře, tak závodění pro vás nebude takovej extrém, jako když třeba já jsem se rozhodla, že chci cvičit, že chci závodit a i když jsem celý život fungovala sportovně, sportovala jsem, chodila jsem občas, jsem si teda šla zaběhat, i když to běhání fakt nesnáším, byla jsem aktivní, hrála jsem házenou, hrála jsem téměř jakýkoliv sport, který se dal a i jakýkoliv relativně sport mi šel. Spoustu jsem jich vyzkoušela, nebyla jsem zase tak marná. Ale um, tohle je něco jiného. Tady opravdu u tohohle musíte potom přemýšlet. Hodně přemýšlet a čím zkušenější ty lidi jsou, kteří jsou okolo vás, tím je to lepší. Um, já jsem se tady dala do první přípravy. A tam zjistíte, že to zase taková alchymie není. Samozřejmě je rozdíl mezi ženskou a chlapem. U ženský musíte počítat s cyklem, u chlapa musíte počítat s tím, že tam je potřeba zase další a další věci. Tak, jak si najít trenéra? Hle, trenéru najdete spousty. Já sama sebe hodnotím jako trenéra, jako dobrého trenéra, nebudu se povyšovat. Měla jsem závodnice, který byť třeba neskončily na prvních místech, skončili třeba i za finále, nebo třeba někdy ke konci, tak vždycky jsem jim dala nejvíc. A i když... I když jsem měla fakt hodně závodnic, tak nejenom tady ty jakoby neúspěšní, ale každý úspěch má, když dojde na tu stage, tak jsem měla i závodnice, které sbírali právě ty první místa. Já sama sebe opravdu hodnotím jako dobrého trenéra, jenomže jestli ten trenér je opravdu dobrý, Každému vyhovuje něco jiného. Nemůžete říct, že ten trenér je dobrý nebo špatný. Samozřejmě, když z vás serve kůži, drtí vás, brutálně vás ničí, tak samozřejmě je to něco jiného. Já jsem se vždycky snažila těm holkám, všem holkám, dát to, co mě nebylo předáno, nebo to, co jsem chtěla, aby mi ten trenér dával. jo, Aby mě vedl, aby mi byl kamarádem a tak dále. Měla jsem to, bohužel pak přišlo jiné zklamání zase, ale uh, v tu těch v aspektech já se vždycky snažím, aby uh, ty holky měly tohleto všechno, aby měly veškerý informace, abych je připravila. Já vlastně závodně se připravuju i na to, co se stane po závodech. To je taky důležitá část. Na to se vlastně nikdo neptá, co se stane po závodech. Každopádně, abyste si vybrali trenéra, uh, můžete se podívat na to, jaké má úspěchy se svěřencema. To je první věc. A druhá věc, a samozřejmě na doporučení. A to je taky hodně důležitá věc. A třetí, jestli si sednete jako lidi. To je ta nejdůležitější věc, protože přeci nechceme, já to tak i beru u lidí, a když si nesednete jako lidi tak sice vám ten člověk za to zaplatí, za tu přípravu, ale pokaždý, když bude muset přijet na trénink nebo vy budete muset jet na konzultaci nebo cokoliv a budete mít ten odpor už k tomu člověku, tak v podstatě k čemu to je? K čemu budete uh, udržovat takovejhle vztah? Uh, je to zbytečný. Takže s tím člověkem si opravdu musíte sednout i lidsky, I informativně, ne informativně, ale spíš jak vás informuje, jak vám všechno říká, jestli vám říká úplně všechno, co potřebujete vědět, nebo třeba upozorní na to, co by vás mohlo zajímat. Já myslím, že dobrého trenéra vždycky najdete. Je jedno, jestli je z Chebu, z Prahy, z Brna, vždycky ho najdete. Já musím říct, že já sama znám spousty trenérů, spousty vynikajících trenérů a jsou to opravdu i úžasní lidé. Každý trenér musí být i psycholog, i kamarád, i psychiatr, Výživový poradce, trenér a tak dále a tak dále. Tady ta, tady ta věc je opravdu z mého pohledu je tohleto ještě těžší, než když závodíte. Tak, to bylo o trenérech, jak se ho vybrat. Já nebudu nikomu říkat, koho by si měl vybírat, protože samozřejmě vybrat byste si měli všichni sami. Já jsem si taky vybírala a nebudu vypichovat nějaké trenéry, protože to, co vyhovuje mě, nemusí vyhovovat nikomu jinému. Můžete to vyzkoušet, když vám to bude bude vyhovovat, bude vám to vyhovovat, když vám to nebude vyhovovat, tak vám to nebude vyhovovat. Tak, to bylo k trenérům. Teď bych si musela, ještě víte co, ještě já se k těm trenérům vrátím. Třeba já, když to vezmu na sebe, tak já jsem začala připravovat závodnice, Až ve chvíli, kdy jsem si byla opravdu jistá, že bych je dokázala připravit. Ve chvíli, kdy já jsem už závodila, já jsem závodila, měla jsem už něco odzávoděno, měla jsem i úspěchy, jenomže já jsem si netroufla na to, abych někoho trénovala. Já třeba teďka vidím, nebo třeba ho učila A já třeba teďka, co se hodně rozmohlo, takže holčina nemá vzdělání tady na to, na to trénování, neprošla si třeba žádnýma kurzama, pózování, naučila se to sama a tak dále. A poučuje ostatní o tom, jak by měli trénovat, že ona to dělá nejlépe. Dokonce třeba jsem i viděla holky, který připravovali, Holky na závody během svojí přípravy, i když to třeba byla jejich první příprava, nebo až v té druhé přípravě. Oni byli jednou na závodech a, a hned trénují závodnice, hned jsou nejlepší. Já musím říct, že tady s tím nesouhlasím, protože já sama jsem zjistila, až když jsem připravovala svoji holku první, tak uh, opravdu jsem nechtěla. Já jsem se toho bála, ale tím, že jsem nad sebou měla ještě svého trenéra, tak jsem ji vodila nebo jsem konzultovala všechno s ním. Nikdy jsem to nedělala sama. A až můžu říct, že až teďka poslední závodnici, poslední tři závodnice, co jsem měla, tak jsem konzultovala maximálně, že jsem chtěla pohled na to, jestli už to takhle stačí nebo nestačí. jo, um. Jinak jsem ji připravovala sama. Já jsem se vždycky ptala jenom potom už na ten trend. V podstatě teďka je opravdu takový trend trénování a trénování závodníků je takový trend v tom, že opravdu jakmile holčina vstoupí na pódia, tak téměř Uh, ve spoustě případech, téměř ve všech případech, tak oni jsou uh, profesionálky, už v trénování závodnic, ono to tak není. Uh, hodně se spálí, ono je to i třeba pokus omyl, ono jim to třeba někdy víde, že? Jo? pak můžou říkat, podívejte se, já jsem připravila tu závodnici takhle a takhle, ale v podstatě používali třeba to, co fungovalo na ně, tak přece to musí fungovat na ostatní, je to obrovský omyl, A já bych byla ráda, aby tohle to zmizelo od nás, tady z té části trenérské, protože já jsem taky hodněkrát napravovala, samozřejmě sama jsem taky udělala spoustu chyb, taky bych některé věci udělala jinak, jinak bych připravovala holky, jinak bych to dělala třeba, když se na to koukám, každý se vyvíjí, každý se učí, takže... Já bych si třeba teďka už trenéra nevybrala podle toho, kolik má medailí na krku. Ale ptala bych se těch lidí, které připravil, kolik medailí mají na krku oni. Podívala bych se opravdu, kolik mají oni medailí na na krku. A podle toho bych se třeba rozhodovala. Taky samozřejmě bych brala v potaz, že... Jde o to, jakou má kdo genetickou před, nějaký genetický předpoklad a tak dále. Pojďme si povídat o suplementech. K tomu samozřejmě taky patří dopingové látky. Co se týče suplementů, já se přiznám, že samozřejmě nějaké dopingové látky znám, Dokonce i v raných začátcích jsem, nějaké dopingové látky mi byly podány, ale v podstatě jsem to vyzkoušela a asi tak během týdne jsem je zahodila, protože... Uh, protože to byla katastrofa. Jo? Já jsem opravdu nevěděla, co, kde, jak. Nikdy jsem se o tom nečetla, prostě jsem jenom trénovala v obyčejný ženský a říkala jsem si právě, že závodění je úplně nějaká alchymie a že to musí být s dopingem, ale můžu vám říct, že opravdu nemusí. Nemusí, já jsem toho důkazem a já jsem mý holky, který jsem všechny připravila, tak vždycky jsem je připravila, Jenom na spalovačích třeba, nebo na jídle a tak dále. nikdy jsem nedala nikomu nic zakázaného. I když se o mě říká teda něco jiného, jo. Co se, týče, co se týče toho dopingu, já když jsem šla úplně na své první závody v roce 2015, tak jsem si řekla teda, nebo svýmu tehdejšímu trenérovi říkám, hele, tak mě to nějak nejde, tak co budem dělat? No A byla mi podaná látka, kterou jsem měla brát v nějaké pyramidě, samozřejmě spalovač. A netušila jsem, co to se mnou udělá, což je jedna z mých chyb především, ale já jsem opravdu věřila bezhlavě. A ten stav, co jsem, co jsem měla po pozření těch nejvyšších dávek, co jsem měla v té pyramidě napsaný, tak uh, můžu říct, že se myslela, že mi vyskočí srdce. Bylo mi zle, klepala jsem se, třásly se mi ruce a v tu chvíli já jsem to vzala a vyhodila. Uh, to, byla moje zkušen- to byla moje zkušenost, první zkušenost s nějakým dopingem. Uh, pak jsem si řekla, že radši budu vypadat jako, jako uh, víte co, prostě jako hovno. A nic do sebervat nebudu, pak jsem měla pak jsem měla třeba spalovače to už bylo v té další v té další přípravě, co už jsem se třeba dostala potom na mezinárodní soutěž i do finále tam jsem zkoušela tam jsem zkoušela spalovače, který koupíte v Americe k nám už se teďka dostali, dřív tady byly absolutně zakázaný jsou to takový ty Black Mamba a různý takovýhle spalovače a Řeknu vám jedno. Uh, bylo to fajn, ale bylo mi z toho blbě. Já jsem nespala a prostě uh, vím, že, vím, že v těch spalovačích je malá dávka efedrinu, což jako pro mě, takhle, pro mě to bylo fajn, protože můj tep je v klidu nějakých 40. Což jako, když si spočítáte holky, co si hlídají tep, tak je to fakt jako hodně málo. Ale. Já jsem, já jsem měla zkušenost takovouhle. Co se týče suplementace, obyčejný, tý normální, tak klasika, minerály, vitamíny, protein, karnitin, spalovač. Já jsem nedávno dávala i na své sociální sítě video, dokonce i soutěž jsem tam dávala, ta už je teda u konce, že dávám takovýhle a takovýhle suplementy, jaký třeba dávám v přípravě. Uh, ono je to hrozně individuální. Nikdy nevíte, uh, co to tělo potřebuje. Nevíte. Vy se musíte podívat na nějaký krevní obraz. Samozřejmě máte nějakou preventivní dávku různých suplementů, jako jsou magnézium, zinek, multivitamín, Cčko. Takový ty klasiky, které vám dodávají energii a chrání vaše tělo. Uh, já, co jsem uh, vždycky říkala, tak základem jsou vitamíny, minerály, karnitin, Cčko, omega, no a, a to je tak nějak v podstatě asi všechno. Pokud máte dostatečné dávky tady těch suplementů, tady těch uh, produktů, nebo tady těch vitaminů, minerálů a všeho, teoreticky byste neměli potřebovat nic dalšího. Uh, co, se týče, co se týče nějakých spalovačů a tak dále, zase je to individuální, vy můžete... Uh, používat někdo používá kafe před tréninkem a absolutně to stačí. Nikdo potřebuje. Tříto, tři, dá tři, si tři dávky jednoho, jednoho spalovače. Jo, tři stejné dávky, když se má brát jenom jedna dávka, jo, takže trojnásobnou dávku a tomu teprve stačí. Takže každý to tělo je individuální a vždycky se musí pracovat s tím tělem, se kterým pracujete, ne že tamhle ten říkal ber tolik, 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 ale opravdu musí to být na to vaše tělo. No, pak tu máme třeba trénink. Co se týče tréninku, zase každý tělo je úplně jiný. Uh, někomu stačí dělat dřepy, a má kulatý zadek i nohy, a má je větý jako blázen, má je okamžitě nasvalený, vyrýsovaný a tak dále. Někdo se může dřít horem, dolem, zkoušet to odpočívat, masírovat, ocávat tuk. Já nevím, kde si co si, a prostě to nejde. Takže to tělo každý je úplně jiný. Já jsem si prošla přípravama i tím, že jsem Měla maximálně 15 opakování, jo, když cvičíte, tak maximálně 15 opakování. A pak jsem taky byla v přípravě, kdy jsem měla třeba na jednou sto dřepů s výskokem nebo prostě tisíc výpadů a tak dále, když se upalovalo a fakt se spalovalo ve velkém. Jo. Takže předkopávání nastroji jako 60-80 bylo můj denní rituál. Jo. Takže no, opravdu je to. Já jsem si prošla... Já už jsem si prošla takovými přípravami, že už mě v podstatě nic nepřekvapí a teoreticky mě ani nic nezabije. Kromě teda slovenského Mordoru a Tomáše Kouček, na kterého se těším, až sem dorazí do Prahy, abych si s ním mohla dát nějaký. Nějaký ten naozaj popiči trénink. <laughs> tak. Přesně takhle on mluví, takže kdybyste, kdybyste, chtěli, se podívejte Tomáš Kouč, Slovenský, jeden z nejlepších na Slovensku jeden z nejlepších trenérů, jeho nejvtipnější, hlavně teda opravdu je nejvtipnější. A pak samozřejmě je tam spoustu. Já nebudu, já nechci, nechci, komentovat ty trenéry, protože někdo by se mohl třeba urazit. Hele, mě si neřekla, řekla si tohle toho, a já na ně mám tu ten názor, každý má na někoho názor, proto já ani nejmenuju. Ale zrovna Tomáš je takový, který, který stojí za zmínku. <laughs> ty zkušenosti, které mají všichni, ty trenéři, jsou k nezaplacení. S každým člověkem se učíte, takže. Já jsem se vždycky snažila učit od těch nejlepších. Opravdu, co jsem si, pře... co jsem myslela, že jsou opravdu nejlepší a i třeba byli prohlašovaně za nejlepší, tak já se od nich učím a snažím se učit právě od nich. Uh, I třeba, co se týče pózování. Uh, já samozřejmě jsem nejdřív zkoušela sama pózovat, ale vždycky je nejlepší, uh, když zjistíte, jestli někdo neprošel nějakým školením nebo... V podstatě nejlepší je, když vás učí rozhočí. Pokud máte kolem sebe rozhočí, který rozhodují právě bikini fitnessky a jezdí na ty závody aktivně, je to jedna z nejlepších věcí, které můžete se naučit právě od nich. Co se týče pozování, já teda mám slovensko-ruskou školu já nedám dopustit, na, nedám dopustit na camp, bikini kemp, který jsem absolvovala ve Vranově. Bylo to se Saskijou Čakoči, bylo to s týmem Eastlabs a tak dále. Naučila jsem se tam spoustu věcí, které já předávám dál. Samozřejmě mám k tomu přidáno spoustu svých svých věcí, svých poznatků, svých zkušeností, ale já mám přímo školu od těch relativně nejlepších. Co se týče prezentace, já si myslím, že jsem si asi možná, nebo třeba si to myslím, ale myslím si, že jsem nemohla najít nikoho lepšího, protože když se podíváte na naše federace, nebo spíš na naší federaci, myslím úplně tu nejhlavnější IFBB, pod kterou spadá uh, náš uh, Český svaz, tak uh, všechny ty závody fotí jeden tým a především jeden člověk a to je Igor Kopček. Na tohle člověka já nedám dopustit, spousta lidí ho třeba nemá rádo, ale já ho úplně zbožňuju, protože on vám opravdu řekne pravdu. Nebude vám mazat med kolem pusy a já to mám ráda a já to taky dělám. Takže když mi někdo maže med kolem pusy, okamžitě letí, okamžitě ho sejmu, stejně tak, kdybych já třeba chtěla mazat med kolem pusy, někomu ne, já jsem... Kolikrát jsem udělala, že i svý závodnici jsem třeba dva dny, tři dny před závodem a řekla, ne, nikam nejdeš, vypadáš špatně, já tě tam takhle nepustím, je to pro tvoje dobro. Takže asi tak. I tohle bohužel musí trenér říct. Nebo naopak musí říct, když závodnice je hysterická, že jo, jsem tlustá, přitom vypadá úplně nejlíp ve svém životě a nejlíp, co kdy vypadala, tak... Musí říct, ne, vypadáš fakt dobře, prostě pojďme. Uh, takže uh, tu ten člověk, právě Igor Kopček, uh, mi otevřel oči a celý ten jeho tým East Labs mi otevřel oči, jak by se mělo prezentovat, a já z toho čerpám, plus samozřejmě svoje zkušenosti a poznatky, co jsem okoukala, viděla, jsem vyzkoušela, co vypadá hezky. A co se týče prezentace, tak vždycky se snažím, aby ta holčina měla svůj přednes, aby si tam vysvětlila, nebo vysvětlila, ne, já jim vysvětluju, aby tam vždycky ukázala svůj přednes. To, co ona považuje za nejkrásnější pózy na sobě. Já jí můžu něco ukázat, samozřejmě spousty holek. Je to tak, že vždycky poznáte ten rukopis, člověka, který učil pózování. Já mám svoje typické prvky v pózování, samozřejmě holkám se to líbí, takže to používají. Já jsem za to moc ráda. No a i ostatní trenéři mají svůj rukopis a na těch holkách je vidět, že je učil ten a ten. Co se týče té prezentace na pódiu, Spousty holek si říká, že je to jednoduchý. Ne, ono to opravdu není jednoduchý. Věřte mi, já jsem si taky myslela, jenom si tam stoupnu, vytočím se a hotovo. Ale je to tak brutální, že to musíte opravdu trénovat. Každý den, den pod den podně jako blázen, chodíte na štoklech, budete bolaví, budete prohnutí, bude vás to strašně rozčilovat, budete mít křeče v zádech, budete se potit, ale je potřeba všechno se naučit do perfektního detailu. Každý pohyb ruky, pohyb vlasů, pohyb očí, úsměv, všechno, absolutně všechno do sebe musí zapadat. Stažený břichov, vytažený hrudník, vytažená hlava, cokoliv, co děláte na tom pódiu a tu prezentaci, Máme všechny absolutně do posledního mrknutí naučenou a připravenou. Věřte mi. (laughs) Pak je tady make-up. Make-up, někdo se namaluje krásně sám. Já jsem si vždycky holky malovala sama. Nikdy jsem nedůvěřovala nikomu jinému než sama sobě. Kromě teda setkala jsem se s jedním člověkem, který maluje závodnice na závodech a je to nádhera, opravdu. Jenomže s tu tím člověkem se setkáte jenom na mezinárodních soutěžích. Nikoho jsem nikdy nenechala, aby mi namaloval holku, protože v tomhle tom jsem věřila jenom sobě. A když jsem nechala namalovat, tak to byly zase trenérky, který. Měly ty holky opravdu vyšperkovaný tak, jak jsem chtěla, aby byly vyšperkované moje holky. Takže těm jsem třeba svěřila, aby mi zkontrolovali holkám obočí, aby jim ho dokreslili, protože třeba už mě bolela ruka, nebo jsem na to neviděla a tak dále a tak dále. Uh, takže vlasy, make-up, všechno jsem vždycky holkám dělala sama. Uh, Ono totiž čím víc toho si uděláte sám, stejně tak jako kontrola plavek a přilepit a všechno přivázat, tak vždycky je lepší, když se to ten trenér udělá sám, protože on ví, že to udělal on a jediný na koho se pak může zlobit a být, teď to řeknu, prostě nasranej, že to podělal, tak je to ten trenér. A to je si myslím, takový úděl trenérů, neházet to všechno na ostatní, ale prostě vzít tu zodpovědnost. Já to tak beru a musím říct, že se mi to hodněkrát vyplatilo, protože uh, když bych nechala někoho jiného udělat něco, co já si, jsem si chtěla udělat sama, tak by to třeba nedopadlo tak, jak to dopadlo. Uh, nejdražší část Nejdražší položka závodění je samozřejmě cestování, ale jsou plavky. Ty nádherný kamínkové plavky, já musím říct, od toho roku 2015, kdy já jsem poprvé nastoupila na závodech, tak se ty plavky tak brutálně změnily, opravdu brutálně, fakt brutálně moc. Samozřejmě jsou nádherný ale jsou drahý. Fakt jsou drahý a existuje samozřejmě bazárek těch bikin. Holky si to přeprodávají mezi sebou, ale já jsem si nikdy nekoupila plavky. Koupila, takhle, koupila, koupila jsem si plavky, ale nikdy jsem na závodech neměla plavky, které by nebyly udělané přímo na mě. Já teda jsem měla i plavky od uh, značky Carnabel, s tou jsem bohužel nebyla spokojená, nechala jsem tam spousty peněz, uh, mám od Carnabel jsem měla plavky v hodnotě asi tak 50 tisíc, byly to asi čtvery nebo páty plavky, v hodnotě 50 tisíc, každý 10 až 15 tisíc, možná i víc, tyjo, to stálo. No, 60 tisíc možná mám v plavkách, jenom od Carnabel. A uh, co se týče mých posledních plavek, tak uh, já nedám dopustit na Salud Design, na myšku Salud uh, ze Slovenska. Samozřejmě existují ještě další jako SV bikiny, ale nejlepší je, když ten člověk, který vám šije ty plavky, vás vidí. Musí si vás prohlídnout, musí vám říct, která barva k vám sedí, který odstín jak to bude, jaký řez těch plavek, jak úzký nebo široký budou ramínka a tak dále. Tohle to všechno musíte brát v ohled, v potaz. Bez ohledu na to, kolik ty plavky stojí. Já mám plavky, moje poslední plavky, které jsem si nechala ušít a který jsem ještě nikdy nevytáhla, tak mě stále nějakých asi 450 euro. Což je třeba hezká dovolená, že jo? A já mám plavky v takovýhle hodnotě, který jsem ještě v podstatě na závodech nikdy neměla. Co se týče bot, já si nechávám dělat boty od Lily Diamonds. Když se podíváte na Instagram na Lily Diamonds, tak uvidíte taky zase Slovenka. Polepoje krásně boty má a já na ní nedám dopustit. Mám nádherný boty se svým monogramem a... Moc se těším, taky ještě na závodech nebyly, protože bohužel onemocnila jsem a už jsem se na závody nedostala. Takže uvidíme, jestli se vůbec na ně ještě někdy dostanu. Já doufám, že ještě jednou bych si tam třeba stoupnout mohla. To je ve hvězdách. Každopádně to všechno je potřeba, abyste vzali v potaz. Uh... Hodně lidí se mě ptá, čím to jsme natření na těch závodech. Je to závodní barva. V závodní barva stojí různé peníze. A buď to se můžete nechat udělat nástřik uh, přímo na závodech, už tam jezdí firmy, a který vám udělají nástřik barvy plus závěrečného olejčku, abyste se hezky leskli, aby to byla taková jednotná barva, je to krásný. Nebo si můžete koupit barvu, na e-shopu, třeba na Roný, nebo někde seženete závodní barvu, který jsou u nás samozřejmě povolený, a někdo vás natře. Já, když natírám holky, tak je zase natírám sama. A když je posílám na nástřik, tak tam stojím a sleduju, jestli ten nástřik je opře- opravdu v pořádku. Já jsem prostě takový pedant, že opravdu všechno si hlídám, co se týče závodnic. Vždycky si všechno hlídám, já jsem tady na to psychopat a musím říct, že mě všichni opravdu za to nesnáší, ale pak mě za to zároveň milujou, protože pak za mnou chodí i závodnice, které mě znají. Jestli bych je zkontrolovala, jestli se mají nechat ještě namalovat, přimalovat, odmalovat, stáhnout barvu, mají se jít umýt, nechat se nastříkat znova a tak dále, kde mají mít plavky, jak mají mít utažený, jestli je to v pořádku, takže já jsem strašně ráda, že za mnou takhle ty holky chodí. A když za mnou chodí, tak to znamená, že to dělám dobře. Alespoň to. Tak, co se týče teda peněz. Uh, nějaké peníze dáváte za trenéra, za tréninkový plány, Nějaký peníze. Uh, ty trenéři, tam já nevím, když to vezmeme za rok, tak vás může trenér stát třeba 60-70 tisíc, Může to tak být, když třeba no, za ten rok, možná i jo, dáme třeba 50, 50 až 70 tisíc za rok. Jo, Já jsem za svého trenéra tehdy zahodila hodně peněz, ale taky musím říct, teda, že jsem měla úspěchy. Co se týče plavek, uh, daj se samozřejmě sehnat za 5 tisíc, ale dají se sehnat taky třeba za 15 tisíc, takže to je rozpití 5 až 15 tisíc boty 2 až 3 tisíce. No, a vlastně ještě nejste na závodech. Jo? Make-up ten si uděláte sami, ale taky je samozřejmě nějaká třeba tisícovka tam padne, že jo, abyste si koupili co potřebujete. Různý nástřiky, ten nástřik stojí, já vím, že stojí 100 euro, 100-150 euro, takže dejme tomu 2,5, 2 až 3 tisíce třeba. No už je to pěkná sumička, že jo, ještě než vylezete na závody. <laughs> uh... Pojďme si říct, že ještě třeba musíme do toho započítat jídlo, ale jídlo nepočítáme, to potřebujeme Ford A permanentka do fitka. Kolik může stát taková permanentka do fitka na rok? 10 tisíc třeba? 8 až 10 tisíc, možná 6. Já si myslím, že těch 8 třeba. No, a to jste jenom se připravili na závody. Teď na ty závody musíte přijít. přijet. Uby, ubytujete se třeba v hotelu, to máte třeba tisícovku. Hmm, já si to teda píšu, já vám pak řeknu, jaká je cena jo, závěrečná. Mě třeba z toho klepne, protože já relativně vím, kolik to stojí. Když chcete jet tady na závody, stojí vás to třeba tisícovku, plus 700 korun nějaký poplatek svazu, plus 300 korun až 500, Kč. já vím, že se to teďka zdražovalo. 300 až 500 korun za to, že startujete na těch závodech, nějaký ten nástřik, jo, to už jsme si říkali nástřik, No, a teď to pojďme třeba spočítat tady jenom v Čechách, jo. Takže nějakých třeba 100 000 za rok vás stojí, abyste se připravili na ty závody pod vedením někoho. A když potom počítáte závody tady v Čechách, tak vás to stojí třeba 2 tisíce i s cestou, což je fajn. Jenomže když se podíváte do zahraničí, tak tam většinou to stojí třeba taky 2,5 a tisíce euro, nebo třeba dva tisíce euro, jo, je to zase ta částka 2,5 tisíce, ale bohužel ne v českých korunách, takže vy necháte třeba 50. 30, 30 až 50 tisíc podle toho, kam letíte na závody. 30 až 50 tisíc necháte uh, za závody někde v cizině, což je brutál. To je fakt jako brutál, takže vyjedete jedete 4 závody, uh, utratíte uh, 200 tisíc a 100 tisíc za rok. Takže to máte za jednu sezónu 300 až 400 tisíc utratíte, což je brutalita. Je to fakt jako masakr. Je to masakr. Nebudu lhát. Náš sport je drahý sport. To, že golf je drahý, ale tohle je taky brutalita. jo. A v podstatě se promenádujete jenom 5 až 10 minut na pódiu. Dostanete nějakou placku protein a jedete domů. <laughs> Teď to přeháním, jo? ale ono to tak v podstatě je. Tady ten sport je spíš proto, uh, taky abyste něco dokázali. Já mám i starty na mistrovství Evropy. Na mistrovství světa bohužel jsem se ještě nedostala, protože vždycky se něco pokazilo. Pokazilo se vždycky, pokazilo se vždycky moje zdraví. A, a Když získáte samozřejmě titul, je to perfektní. Ale tu ten sport opravdu není pro každého. Tu ten sport může každý dělat, může si ho každý vyzkoušet, ale ne každému se to bude líbit. A, Každý má na to, aby došel na ty závody a každý má na to, aby tu ten sport vyhejtoval. Aby řekl, kámo, tohle je sport prostě k ničemu, jak to můžete dělat. Dobře, tebe to nebaví, ale někoho to baví. Nikdo si o nás myslí, že jsme blázni. No, je to tak, je to tak a... Jsme magoři, který vyhazují peníze za to, aby jsme se pětaž deset minut promenádovali po po pódiu a aby jsme, ale víte co, my to děláme hlavně proto, aby jsme nějak vypadali. Já samozřejmě teďka nemůžu kázat, protože moje postava není ani centimetr podobná, podobná tomu, že bych byla závodnice. Jediné, co mám, mám sílu, mám velkou sílu, mám teda umělý prsa. Což mi připomíná, plastika prsou není potřeba, ale když si ji uděláte, změní vám to symetrii. Co se týče mě, já byla na dvou operacích. Jednu mi udělali špatně, jednu jsem musela jít na reoperaci, kde mi dělali kompletně rekonstrukci celého hrudníku. přišívali prsní svaly, zašívali celý hrudník a tak dále, protože ta první operace byla trošičku pokažená. A ono vám to změní symetrii. Já tím, že jsem byla po porodu, byla jsem silná, zhubla jsem, tak já já jsem nikdy moc velký prsa neměla, ale to by se dalo přežít, Jenomže já jsem opravdu na tom hrudníku nemohla vytáhnout ani kousíček. Ani kousíček kůže jsem prostě nevytáhla, abych to tam nadspala do té podprsenky, aby mi to udělalo nějaký dekolt. Takže já jsem byla nucena opravdu kvůli symetrii jít, jinak já bych se opravdu udělala, protože já jsem je celý život neměla ty prsa. A řeknu vám pravdu, teď to řeknu tak, jak to je, mě ty velké kozy prostě překážejí. Prostě mi překáže, já nemůžu pořádně běžet. Zase je dobrý, že když běžíte, ono se to nehejbe. Ale, ale prostě vadí mi to, překáží mi to, nemůžu ležet na břiše. Já, kdybych nedělala tu ten sport, který dělám, tak si ty prsa prostě neudělám. Nenechala bych si to tam dát ani za boha. Občas se proklínám, protože mě to stálo dalších třeba 200 tisíc. Ale už se stalo a musím se o ně starat, že jo. Takže... Kdybych to mohla vzít zpět, tak uh, kdyby se to dalo jenom jako hele, teďka závodím, tak já si je tam nandám. Až, je, až nebudu závodit, tak si je vindám, Ne, nejde to. Takže prostě teďka musím žít se silikonem uh, takhle hezky uh, pod kůží. Ale zase to vypadá hezky. Uh, ty prsa nejsou potřeba. Dá se udělat spoustu rusk- rusky. Uh, ty třeba mají Svoje prsa. I když žádný nemají, mají ty podprsenky vycpaný takovým stylem, že oni jsou plochý jak uh, přistávací dráha a fakt to tam někde nahoní normálně v tom dekoltu a vypadá to, že mají ty prsa minimálně čtyřky. Takže nebudem si nalhávat. Prsa jsou potřeba, ale taky někdy si je nemusíte dělat a stačí to opravdu nahnat v těch plavkách, dá se to. Viděla jsem ty plavky ruský, opravdu je tam normálně narvaný kopačák v těch plavkách, v tom vršku. No a nějak to tam potom naaranžujete, že jo. Tak. Já myslím, že co se týče peněz, co se týče té přípravy na závody, já musím říct, že co mi fitness dalo, co mi závodění dalo? Závodění mi dalo to, že se, jsem se potkala s úžasnýma lidma, potkala jsem, cestovala jsem, potkala jsem fakt skvělý lidi na své cestě, poznala jsem, jaký to je závodit, získala jsem zkušenosti, získala jsem spoustu nadhledu, zjistila jsem, jak to opravdu funguje, viděla jsem zákulisí, dokonce jsem se už i podílela na tom, že se pořádaly závody, byla jsem v realizačním týmu pořádání dokonce mezinárodních závodů, což bylo super. Podívala jsem se na to, jak to mají rozhočí a tak dále. Byla jsem pomocnice rozhodčích, předávala jsem diplomy, předávala jsem medaile. Všechno tohleto jsem za tu svoji cestu těch pět let zažila. Já jsem za to strašně vděčná, ale co se týče života, závodnice jako takový, Přijdete o všechno. Hodně vám toho dá, ale přijdete o všechno. Přijdete o čas, musí se z vás stát egoista, sobec a když na to přijde a chcete závodit, musíte obětovat i vlastní rodinu, čas s vlastní rodinou, Vzpomínky, které já mám na to, že jsem se připravovala, tak jsou takové, že jsem letěla rychle na trénink, letěla jsem do práce, najedla jsem se, letěla jsem třeba do Prahy na kontrolu, minimálně jsem byla se svojí rodinou, dá se to, ale teďka to beru zase jinak, zase jsem starší, moudřejší a upozorňuju tady na to všechny holky, které chtějí závodit, že to stojí veškerý čas, veškerou disciplínu, kterou vy v sobě máte, plus ještě 50% navíc. Uh, tohle všechno stojí příprava na závody. Ono je sice krásný, že pak vidíte, jak jsme všichni happy. Ano, my jsme všichni happy, i z té přípravy jsme všichni happy. Ale já jsem závodiním obětovala pět let života mého syna. Opravdu. Opravdu jsem obětovala pět let m- m- života mého syna, který je na mě neskutečně pyšnej. On je... On třeba mi vybíral šperky. On dokáže holkám říct, když což je vtipný, on dokáže holkám říct, že pózujou špatně. Oni, on dokáže říct holce, že ty plavky jí nesedí, že ty plavky má prostě špatně, má špatný plavky, špatná barva, špatně nasazený, špatně pózuješ. Zatáhni břicho, nemáš formu. Tohle všechno moje dítě umí, zvládne. A zvládá to opravdu perfektně, jako jo. takže on do toho šel potom se mnou, dokonce i byl se mnou na závodech, pomáhal mi i se závodnice má, je prostě úžasný, a fakt musím říct, že je úžasný. Ono se může stát i to, že ta rodina samozřejmě vás podporuje, ale taky se může stát, že ta rodina to bude respektovat, ale nechá vás v tom. Řeknou, jo, dělej si, co chceš, ale jsi v tom sama. Když budeš potřebovat fakt jako pomoct, tak my ti pomůžeme, ale nechtěj po nás, aby jsme tím žili jako ty. Tohle to bohužel se stává. Stává se taky to, že z vás se potom stanou fitness fanatici a fitness fanatiky nikdo nechce, protože... v podstatě neřešíte nic jiného než ty plavky, jaký vybrat. Oni vypadají takhle, ty holky vypadají takhle, já vypadám takhle. Co myslí zlato s hublasem? Co myslí zlato má mít na tyto závody nebo na tyhle závody? Prostě z nás se potom stávají magoři. A někoho to pohltí tak moc, že je schopen obětovat absolutně úplně všechno. A já vám říkám, pokud se tím nechcete živit, nemáte takovej sen, tak si to vyzkoušejte. A když vás to bude bavit, dělejte to pro radost, třeba přijdou i nějaký úspěchy, ale pokud se tím nechcete živit, nechcete, chcete si to opravdu jenom vyzkoušet, nehroďte to tolik. Nehroďte, protože to závodění jako takový je strašně šílená věc. Opravdu přísahám, že jo. nejhorší, co se může stát a co se v 95% stává, je to, že skončí závody a to přichází nejhorší část života, závodnice, smíření se s tím, že už nevypadáte jako na té fotce ze stage, že jste přibrali pár kilo a vlastně z nás se stávají my v hlavě máme malou anorektičku a malou bulimičku a malého psychopata, který nám furt bude říkat seš tlustá, seš seštlustá. Seš a je nejhorší je pozávodní stav. Pozávodní stavy jsou to nejhorší, co ženskou může potkat. A já, uh, pro mě není těžký připravit holku na závody. Pro mě je nejtěžší, aby mi přežila třeba to off-season mezi závodama, mezi těma soutěžníma a soutěžníma sezónama, což je brutál, opravdu. Jakmile holka přijde do off-seasonu, tak se stává, že většinou sami sebe nemají rádi. Já, mě to taky dlouho trvalo, než jsem se s tím smířila, jenomže mě vždycky po nějakém závodění Postihla nějaká nemilá, nemilá věc. Jednou to byla nemoc, a jednou to byla reoperace a naposledy to byla rakovina. Takže, takže mě se, se vždycky stalo něco hnusného vždycky to šlo jakoby do extrému, takže já jsem se naučila žít s tím tělem, s jakým jsem musela. Vždycky jsem to dokázala vrátit do toho původního normálního stavu, ale bohužel ten nahoře asi chtěl, abych se o sebe víc starala, co se týče psychiky, abych byla spokojená sama se sebou a já opravdu jsem spokojená i teďka. Samozřejmě štve mě to, že mám nějaký ten faldík někde tady. Ale jak říkám, já na tom pracuju. Třeba se postavím na závodní prkna, třeba ne, to je ve hvězdách, ale... Vím, že nejhorší, co pro mě bylo i jako pro trenérku, dostat holky z tohohle toho stavu. Dostat ty holky z toho, že vypadají opravdu hrozně, i když nevypadali. Oni měli třeba dvě, tři na nahoře, ale už nebyly jako na té fotce na závodech. Takže tak. Já myslím, že jsem toho řekla dost a pro tuto chvíli, já budu končit. Já myslím, že jsem zase hoďku mluvila. Já jsem strašně ráda, že posloucháte. Snad to někomu přineslo hodně velký plus, že se teďka budete dívat na ty přípravy závodnic trošičku jinak. Hlavně víte, kolik to stojí přibližně. Uh, já určitě budu tady tu sféru prohlubovat dál, protože to má strašně moc ještě informací navíc, který musíte vědět, nebo který byste třeba chtěli vědět. Uh, vždycky se budu snažit třeba každý pátý podcast právě věnovat tady těm uh, třeba i střípkům, co se týče závodění. A uvidíme, uvidíme, co. Koho to, co, koho, co koho natchne, třeba když o tom budu takhle mluvit otevřeně, bude se třeba někomu ještě víc chtít, nebo naopak někdo řekne, hele, prdím na to, já si budu cvičit sám pro sebe. Každá ta varianta je správně. Já nebudu ani nikoho nabádat, ani nikoho odrazovat od toho, aby závodil. Vždycky je to na těch lidech, kteří začnou cvičit a je to vždycky na vás. Tak, Já se budu těšit u příštího podcastu. Já děkuji, že jste dneska poslouchali. Možná pro někoho nezajímavý téma, možná pro někoho téma, který je přínosem. Ještě jednou se s vámi loučím, ještě jednou děkuji, že posloucháte, že jste tu se mnou. Já doufám, že přežíváte tady ten korona blázinec v pořádku, že jste zdraví, nejste nemocný, nic vás nepostihlo a budu se těšit příště. Mějte se hezky, ahoj.